0: Bien, bonjour chers amis, je suis très content de vous retrouver encore pour ce balado Assiette et fourchette avec Philippe Mollet, réalisation Bruno Guglielminetti. J'ai toujours de la difficulté à dire son nom, je me prends dans, les, dans mes pinceaux propres. Je veux je veux lui rendre hommage parce que c'est grâce à lui si on fait ce podcast, il est venu me chercher. C'est intéressant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et il a déjà ses propres podcasts à lui que je vous encourage à écouter, c'est vraiment passionnant. Il rencontre des gens à travers le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de sujets qui me fascinent parce que, vous savez, j'ai fait, nous sommes le 15 novembre, bon, c'est pas loin de Noël, euh, où on peut penser à, à boire du champagne, des vins mousseux. Et, et j'ai eu l'occasion, lors de ma grande visite en Europe, euh, depuis deux semaines, ça sera la dernière chronique sur l'Europe, d'aller visiter une grande maison de champagne. Et j'ai une grande maison de champagne qui s'est faite aussi grâce à un homme. Un homme qui a, de lui-même, construit cette maison petit à petit. Mais une maison qui existe depuis 1838, à ah, A ça s'écrit A-Y, c'est en Champagne, c'est à côté de Reims, c'est pas très loin des Pernay non plus, tous ces villages de la côte champenoise là, qui sillonnent un peu partout, vous auriez dû voir les couleurs là, des vignes, c'était absolument fantastique, après bien sûr les vendanges qui ont été excellentes hein, cette année en Champagne, c'est une grande année, ça sera une grande année et euh, j'ai visité cette maison, euh, je connaissais très bien le, le, le président actuel, il, on s'était rencontré à Montréal à plusieurs reprises, et puis il a eu la gentillesse de me dire, ben, écoute, euh, quand tu viens en France, euh, viens me visiter, ça me fera plaisir de te faire. Et il a tenu ses, ses promesses. Et il a tenu ses promesses à un point tel que c'était même plus que ce que j'imaginais. Donc il, il m'a fait visiter euh, avec ses, ses acolytes, j'ai eu la chance de visiter des caves en privé, Pour vous situer, ce qui est intéressant, on parle de cette maison qui est arrivée en 1838, qui était la propriété de deux Prussiens à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, ces Prussiens ont été euh, francisés un peu par la suite, et puis cette maison a été vendue et a été reprise par euh, le groupe qui gère aussi Roderère Ramos Pinto, donc c'est un fait partie du même groupe, et euh, cette maison qui est partie avec quelques 200 000 bouteilles fait aujourd'hui 2 millions de bouteilles, donc ça a bien changé. Alors, on est dans ces coteaux ces champenois, un hein, petit village de, de haies, euh, et euh, on visite ces caves qui sont sur des kilomètres. Il y a, il y a plusieurs kilomètres, hein, à peu près 6-7 kilomètres de caves qui sont taillées dans la craie à 30 mètres de profondeur. Donc, une température constante. Et c'est taillé dans la craie parce que la craie, c'est le symbole de ce qu'on va retrouver en Champagne, donc qui permet en même temps une conservation des vins toujours à la même température et qui garde... Euh, euh, soigneusement, euh, j'allais dire, des, des milliards de devises si on tient compte de toutes ces maisons de champagne. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a modernisé la chose avec l'informatique, donc on a simplifié, par exemple, l'embouteillage ou des choses qui se faisaient à la main, mais on a quand même conservé des presses anciennes en bois, donc qui sont des anciennes presses de grandes maisons, pour faire un champagne avec une constance inégalée. Ce qui est merveilleux dans le champagne, c'est, c'est, ça, c'est ça qui compte, c'est, on peut vous dire que le, le champagne s'est fait de de Pinot Noir, de Pinot Meunier et de Chardonnay. Donc ce qui est important, c'est toujours l'assemblage. Vous ne savez jamais avec la nature, ce que la nature vous réserve d'une année à l'autre. Et on voit cette année, a était une année très chaude en Europe, particulièrement en France, ben, le degré alcoolique est rendu euh, très haut. Et alors il faut compenser donc, le travail du maître de chais et du chef de cave, donc de, d'assembleur. Hein, et, c'est, c'est, et, et chez Deutz, on, on est allé chercher une femme pour faire ses assemblages et avec le président actuel, M. Fabrice Rosset, que je remercie, qui a créé cette maison d'exception. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un grand champagne Ça veut dire, premièrement, un assemblage parfait qui continue, une signature, où on est capable de découvrir d'année en année euh, une finesse dans les bulles, l'acidité parfaite, et ça c'est à force, bien sûr, c'est comme le chocolat, c'est comme l'huile d'olive, c'est à force d'y goûter qu'on est capable d'avoir cette signature. Il y a plusieurs catégories de champagne, il y a plusieurs, quand je dis catégories, on va parler par exemple du brut spécial, ensuite on parle dans les champagnes millésimés et la Côte d'amour qui, qui est l'amour de Deutz, qui est un champagne qui est rempli dans une bouteille transparente, donc un peu comme le rhodraire, le cristal Rodrère. donc on voit la finesse du produit. Euh, un jaune un peu je dirais serein très pâle mais très agréable avec un goût brioché quand on le goûte et une finesse exceptionnelle des bulles donc qui fait que c'est un grand champagne moi ce qui m'a fasciné dans cette maison parce que c'est pas la première maison que j'ai vue j'en ai vu d'autres et puis euh, je le dis en toute honnête conscience si j'ai pas d'intérêt là, euh, dans cette maison de champagne j'ai pas d'action je voudrais bien en avoir mais voilà moi j'en ai pas mais euh, c'est la constance et je vous ai parlé euh, anciennement dans des chroniques de la constance euh, chez Ducasse, qui n'était pas là, ça ne doit pas exister. Une grande maison de champagne, c'est pareil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des maisons commerciales, dont je ne vous donnerai pas les noms, parce que je n'ai pas envie d'engager une polémique, mais il y a des maisons comme d'eux qui... Ne, ne jouent pas sur le côté nécessairement très marketing, comme vont le faire certaines, mais qui ont gardé cette grande constance de qualité. C'est ça, je dis, c'est dû au président actuel, président-directeur général Fabrice Rosset, qui a su amener cette constance en permanence au niveau du champagne. Alors, on peut dire que c'est quelque chose de réussi. Et pour ma part, si vous avez l'occasion, parce qu'on ne trouvera pas toutes toutes les gammes à Montréal, mais vous allez trouver le, le brut, je pense, de, de Deutz, et, et probablement l'amour de Deutz, peut-être, Autrement, il vous faudra aller en Ontario si vous êtes courageux, mais vous allez vous risquez de le trouver quand même. Et vous savez ce qu'ils ont fait pour l'amour de dessus Il y a ce qu'on appelle sur le champagne, vous savez, le bouchon. Il y a un capelet sur le dessus. Le caplet, eh ben il, il a été recouvert de, de poussière d'or, donc euh, il a été alors, il a été masqué à l'or 24 carats. Et il y a un tout petit diamant incrusté dans cette, dans cette, cette capsule, ce, ce caplet, qui fait que l'on garde ce capelet à tout jamais. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors souvenez-vous, souvenez-vous-en, ça s'appelle Amour de Dutz et vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes et 5 comme on dit. <rire> et voilà. Pour terminer, je vais vous parler du dernier livre culinaire de Marina Orsini qui s'intitule Gourmandes, mes recettes de famille. C'est édité chez Québec Amérique. <rire> je vais être honnête avec vous, à l'heure de l'Internet où on trouve toutes les recettes pas possibles euh, qui existent sur Internet, il y a des... Je suis content qu'il y ait encore des, des livres papier là, pour pouvoir avoir des recettes, mais... J'ai l'impression que tous les livres aujourd'hui que les gens sortent sont du pareil au même. Bon. Marie Laurcini est une une bonne actrice, une grande actrice, peut-être très connue, ici pour connue à l'écran, mais connue ici. Moi, je pense qu'elle veut nous faire partager ses souvenirs de famille. Et à l'intérieur de ce livre, on va voir beaucoup de photos de famille, de sa vie, on la voit enfant, on la voit communiante. Elle parle des tartes de sa grand-mère, Marguerite et Shirley. Et puis on la voit avec des copines, on la voit avec ses sœurs, on, on voit beaucoup beaucoup de photos de famille. Mais en dernier, on voit la, la recette de la tarte de, de Sorangel. Bon, c'est pas son livre de cuisine ça. Après, elle nous fait un poulet barbecue. Bah ben, oui, d'accord. Pizza froide aux tomates. Bon, ben ok, une pizza froide aux tomates. Et moi, je vois pas beaucoup de, de créativité là-dedans. Puis bon, si, les fans de Marie-Norsini vont, vont se réjouir, ils vont être contents, ils vont lui dire, ben, ça va faire plaisir, ça va lui faire un peu plus de fric pour elle pour se payer une nouvelle cuisine, c'est parfait ça. Mais moi, c'est pas trop mon truc, parce que le gigot d'agneau, euh, j'apprends rien quand on me dit sortir le gigot du frigo, euh, faire tempérer 20 minutes, bon, on explique quand vous allez trouver dans n'importe quel lit de cuisine. Ceci dit, je vais pas dénigrer ce livre, qui est quand même un intérêt, euh, elle donne des, des mélanges d'épices italiennes, de poulet barbecue, ces mélanges, bon... Euh, Lequel de mon ami Marjolaine? C'était un livre comme beaucoup d'autres. Les photos sont belles. Il y a beaucoup de photos. Les recettes sont sont quand même bien inscrites et bien bien faites. Mais il n'y a rien qui qui me fait lever la nuit pour venir faire la cuisine avec Marina, croyez-le. Alors voilà, c'était mes, mes propres commentaires qui n'engagent que moi. Je vous souhaite encore une magnifique semaine, je vous embrasse bien fort et puis j'ai hâte qu'on se retrouve déjà la semaine prochaine. Hein, et, hey, là là, on se rapproche de Noël, mes amis. Préparez-vous, on va faire du foie gras et on va faire des chocolats ensemble. À bientôt, je vous embrasse. Merci.